0: Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Als ich mich vor einiger Zeit an einer Debatte über Nachhaltigkeit beteiligte und auf grüne Wirtschaft statt Verzicht setzte, wunderte sich die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Sie verwies mich auf Matthäus 6,19, häufte in dieser Welt keine Reichtümer an, du sollst nicht horten. Was war an Verzicht links? War er nicht urchristlich? Ich war vor allem als Mitglied der CDU angesprochen. Was heißt das C in CDU für mich? Heute denke ich, mein Glaube ist geheimnisvoll, nicht sagbar, er ist nicht in einfache politische Aussage, schon gar nicht in Kampagne zu übersetzen. Das würde Glaube nicht gerecht, im Gegenteil, es verzwergte ihn zu bloßer Kampagne. Vor über drei Jahren begegnete ich einer Frau, die diese Haltung in mir bekräftigte. Lisa Katena ist Schweizerin, Sie ist Komikerin, Humoristin, Satirikerin, sie moderiert eine Satiresendung. Und was mir die Religion mein Glaube ist, ist ihr das Humorgeschäft. Denn auch Lisa Katena beobachtet ein seltsames Rollenspiel. Für die Witzchen und Provokationen, die Spitzen, sind heute die Wortführer der Parteien zuständig. Und für das ernste Wort, das Anständige, die Satiriker. Lisa Katena hat nichts mehr zu lachen. Warum uns diese gesellschaftliche Entwicklung nicht nur das Humorgeschäft kaputt macht, sondern die Kunst im Gesamten bestielt, in Frage stellt und wie mutige Satire im Jahr 2021 aussehen könnte, das hören Sie jetzt mit Lisa Katena im achten Tag am Freitag. Viel Spaß!
1: Guten Tag, mein Name ist Lisa Katena und ich grüße Sie aus der Schweiz. Ich bin von Beruf Komikerin und Moderatorin einer Satiresendung. Aber keine Angst, ich werde jetzt hier nicht witzig sein. Humor ist ja längst nicht mehr Sache von uns Komikern. Das Lachen haben wir Leuten wie Armin Laschet überlassen. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Im Ernst, wissen Sie, was mir auffällt? Als Komikerin habe ich nichts mehr zu lachen. Die Rollen haben sich getauscht. Für den Humor, also die guten oder auch weniger guten Scherze und die Realsatire, dafür sind heute die Politikerinnen und Politiker zuständig. Und für die ernsten politischen Reden und den moralischen Kompass die Satiriker. Es ist alles sehr ernst geworden im Humorgeschäft. Oft frage ich mich bei Satiresendungen im Fernsehen, ist das jetzt noch Humor oder einfach ein Leitartikel auf zwei Beinen? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hatte man als Satirikerin ein großes Ziel. Lustig sein. <lacht> Wahnsinn, ist lange her. Heute geht es bei der Satire darum, auf der richtigen Seite zu stehen, Haltung zu zeigen, Recht zu haben. Aber ist das die Aufgabe der Kunst? Ich denke nicht. Die Aufgabe der Kunst ist es, den Menschen erstmal zu verwirren ein Unbehagen auszulösen, seine festgefahrenen Meinungen, seine Vorurteile und seine vermeintlichen Sicherheiten einzureißen. Picasso, Monet oder Marina Abramovic, John Cage, Pina Bausch, ihre Kunst wurde nicht legendär, weil es die Leute von Anfang an total gut fanden. Nein, die Leute haben es gehasst, weil es erstmal alles, was sie kannten, auf den Kopf gestellt hat. Mein österreichischer Kollege Alfred Dorfer hat mal gesagt, gute Satire sei die elegante Erschütterung. So wie ich denke, ist die Welt da plötzlich nicht mehr so sicher zu sein. Nachdenken ist mühsam, anstrengend und verwirrend. Wie viel einfacher ist es, schon vor der Pointe zu wissen, wo die richtige Stelle zum Lachen ist? Satire als Wohlfühlveranstaltung? Noch mehr Gesinnungsapplaus? Ja, leider ist es viel zu oft so. Und ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Es ist nett, auf der Bühne zu stehen und die Leute finden alles, was du sagst, gut und klatschen. Es ist so warm und, und kuschelig in der eigenen Echokammer. Das Publikum im Humorgeschäft ist auch wahnsinnig homogen. Also weiß. 55 plus, gebildet, mit links Linkswähler und gefühlte 90% Prozent der Anwesenden sind oft Lehrer. Und von der Bühne klingt es nicht selten wie bei einer Wahlveranstaltung der SPD. Die da oben korrupt, Kapitalismus böse, Digitalisierung scheiße, Grundeinkommen super. Und als Zugabe gibt es ein Witzchen über Waldorf-Schüler.
0: Waldorfschulen, das ist doch nur so Namentanzen und so, also das, das, ist, das ist ja völliger Quatsch. Die können natürlich heute auch ihre Anschrift und ihre Telefonnummer, klar.
1: Und Thermomixer.
0: Guck mal, ich habe jetzt meinen neuen Thermi Damit kann man alles machen.
1: Das kann man mit euren blöden Kochtöpfen gar nicht mehr. Ich hörte mal einen Zuschauer nach der Vorstellung sagen, lustig war es nicht, aber er hat recht. Warum stört mich das Predigen vor Bekehrten so sehr? Weil sich die Satire damit irrelevant macht. Eine Kunstform, die nicht mehr verstörend ist oder krass oder auch mal brutal erscheint, sondern die Hauptsache einfach nicht anecken will. Die macht sich am Ende überflüssig. Ich habe im Jahr 2015 angefangen, in Deutschland aufzutreten. Das war gleich zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise. Und ich fand das damals ja so spannend, nach Deutschland zu kommen. Ja, was macht ein Land mit dieser Situation, habe ich mich gefragt. Da ist so viel Potenzial für die Kunst, für Diskussionen, für neue Sichtweisen. Und diese Auseinandersetzung, die gab es tatsächlich. In anderen Kunstrichtungen. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Buch «Erschlagt die Armen» von der indisch-französischen Schriftstellerin Sumona China. In ihrem Buch hat sie uns die ganze Zerrissenheit und Unlebbarkeit des Asylsystems quasi in die Fresse gedrückt. Das Buch war total kontrovers und hat mich und tausende andere auch erschüttert und zum Nachdenken angeregt. Das war richtig gute Kunst. Und was hat die Satire in dieser Zeit zur Diskussion beigetragen? Nun ja, die millionste Horst-Seehofer-Pointe handsame afd witzchen und ganz viel Beteuerung auf der richtigen Seite zu stehen. Schade. Ich habe mir mal überlegt, wie mutige Satire im Jahr 2021 ausschauen könnte. Mutig für mich wäre zum Beispiel, auf einer AfD-Demo die Bühne entern und dort meine Meinung zu einer schönen multikultigen Gesellschaft zu sagen. Mutig wäre auch, die tolle Pointe über Präsident Erdogan einmal im türkischen Kulturverein vor überzeugten Erdogan-Anhängern zu bringen. Mutig wäre, die scharfen Spitzen über die katholische Kirche in Rom abzufeuern. Vor 2000 radikalen Opus Dei-Anhängern. Mal schauen, ob ich mich traue. Ich hoffe, dass die Satire künftig wieder vermehrt antritt, um Verwirrung zu stiften nicht dem Publikum nach dem Mund zu reden, aber sich auch nicht im stumpfen dagegen sein zu erschöpfen. Ich wünsche mir, dass wir Künstlerinnen und Künstler uns wieder trauen, Unbehagen auszulösen und dass wir Publikum finden, das zulässt, dass der Humor gehörig an seiner Weltanschauung rüttelt. Gerade jetzt, angesichts von Corona und Klima und Krieg, da sagen mir Leute oft, Humor ist jetzt aber viel am Platz. Das muss einen doch betroffen machen. Aber was ist denn Betroffenheit? Es ist ein Affekt, der sich meist auch darin erschöpft. Ich sehe was, ich höre was, ich bin betroffen. Reiz, Reaktion und fertig. Humor aber kann da tatsächlich mehr. Humor ist Katharsis. Gerade bei Dingen, die so schrecklich und angsteinflößend sind, dass wir sie kaum aussprechen können, gerade da ist Humor so wohltuend. Diese kleine Verwirrung, die der Humor auslöst, die kurze Explosion, wenn Lachen aus uns herausbricht, lässt uns innehalten und schafft damit eine kleine Distanz zum Gefühl von Angst und Überforderung. Diese Distanz ist heilsam. Buddhistische Meditation lehrt seit 2500 Jahren, dass diese kleine Distanz zu uns selber und unseren Gedanken der Schlüssel zum Glück ist. Und Viktor Frankl hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also bitte, wagen wir wieder Humor und Satire. Überlassen wir die guten und die schlechten Witze nicht dem politischen Personal. Sonst wundern wir uns dann plötzlich, wenn am Schluss nur noch Laschet lacht.
0: Unpassend, unangemessen, ich ärgere mich darüber. Es tut mir aufrichtig leid und dieses Bedauern mit aller Kraft ausdrucken möchte. Behagen auslösen, Lehre aushalten. Das ist aus nachvollziehbaren Gründen nicht en vogue. Auf einer sich immer schneller drehenden Erdkugel sehnt sich der Mensch nach Eindeutigkeit, nach Klarheit, nach Dingen, die verlässlich sind, anhand derer wir uns unseres eigenen Standes sicher sein können. Vielleicht lassen wir dabei aber jahrtausende alte Disziplinen erodieren und merken es nicht einmal. Vielen Dank an Lisa Katena und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.